0: Воеугольник с Алексеем Шулеповым
1: Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Победителя конкурса «Воспитатель года Кубани» определили в регионе. Им стала педагог Татьяна Раненин из детского сада номер 9 Геленджика. Татьяна Раненин работает в дошкольном учреждении «Солнышко». Второй год, как отметил глава региона, держать победу ей удалось благодаря увлеченности делом и искренней любовью. К детям. Теперь Татьяна представит Краснодарский край на всероссийском конкурсе. Вот правда, поздравляем э, милую милую барышню, желаем ей всяческих побед и будем держать за нее кулачки. Это программа «Краеугольник». Меня зовут Алексей Шулепов, и это... э, Радио «Комсомольская правда». Кстати, вы можете слушать нас не только на частотах 91 и 0, но и на сайте ру. Там нужно будет выбрать город Краснодар. И тогда мы все с вами вместе будем принимать участие в этом информационном поле, в этом информационном потоке. Ну и еще раз не могу не напомнить в самом начале нашей программы о том, что... Вы можете принимать самую активную часть в... здесь, в эфире. Номер для ваших WhatsApp сообщений 961 961-590-70-90. Ну и правда, сегодня пятница. Сегодня такой какой-то вот прямо праздничный, предпраздничный день. Ну и одно из самых... Мне кажется, за последнее время позитивных новостей, которые относятся к авиаперевозкам, это то, что сегодня у нас с вами в России отмечается профессиональный праздник, День работника гражданской авиации, который установлен указом президента Российской Федерации 9 февраля 2013 года. И с нами на связи директор по связям с общественностью группы компаний Аэродинамика. Василий Таргашин. Василий, здравствуйте. Алексей, добрый вечер. С праздником вас,
0: Василий. Спасибо огромное. От себя поздравлю всех коллег и просто неравнодушных к
1: авиации. Я такой неравнодушный к авиации человек, очень хочу еще раз сесть в салон авиалайнера и взмахнуть крыльями. Я сейчас должен объяснить, да, Василий, что вы представляете ту самую компанию, которая отвечает за Краснодарский аэропорт, Сочинский и Анапский. Все верно. Вот, ладно, не буду спрашивать, когда Хотя нет, почему не буду спрашивать? Спрошу, есть информация, когда, когда я смогу полететь из Краснодара?
0: Алексей, как только эта информация появится у нас, мы до рассылки, мне кажется, даже официального пресс-релиза отдельно позвоним вам, но лично я и обрадую этой новости. Но пока, к сожалению, порадовать вас или тех, кто также ожидает э, старта полетов из Краснодара, нечем, к сожалению.
1: Все, тогда позвоню в службу, которая отвечает за такси, чтобы зарезервировали автомобиль. Как только вы мне позвоните, я первый буду на регистрации. Нет, вот правда, не просто так мы вас набрали, потому что сочинский аэропорт, сочинская аэрогавань вошла, ну не то что вошла, она стала победителем премии. ТОП-10. Давайте об этом поговорим. Это, мне кажется, очень хорошая Воздушные ворота России. Вот так называется премия.
0: Совершенно верно. Как вы уже сказали, премия «Воздушные ворота России», она традиционная, ежегодная, в этом году проводилась уже в 11 раз в рамках национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации он традиционно проходит в преддверии как раз дня работника гражданской авиации. В этом году, напомню, мы отмечаем 101 год созданию гражданской авиации в России. Соответственно, в этом году мы подавали заявку от аэропорта Сочи на участие в этой премии. А сейчас подождите, подождите, Василий, равных, Василий, сейчас да?
1: подождите, если позволите. А получается, что это ну, не, не кто-то там вот, участвует в этой премии, ну там все аэропорты участвуют. Надо подать заявку. То есть это вот так выглядит.
0: Да, да, да конечно. Конечно, поскольку ну, проанализировать там все те аэропорты, которые существуют в России и найти актуальную, корректную информацию достаточно тяжело. Поэтому есть заявочная кампания, когда каждый аэропорт, который желает принять участие, подготавливает всю необходимую информацию, которая делится там, на несколько блоков. Это все, что касается безопасности, комфорта пассажиров и, и не только. В общем, все, что хорошее мы сделали в течение прошедшего 2023 года мы активно там, презентуем, скажем так, для экспертной комиссии, которая состоит из э, авиационных экспертов из компаний, и не только. Сейчас, подождите, тогда ян, мне, кажется... Работает...
1: Да, мне кажется... Да, мне кажется, надо хорошо. сказать, что вы э, стали... Ну, мы, вы, мы, мы все стали победителями в номинации «Лучший аэропорт года» в категории свыше 6 миллионов пассажиров. Больше нас еще, я имею в виду в Сочи, кто-нибудь перевозит пассажиров?
0: А, да, в Сочи на самом деле, ну, давайте так, а, больше Сочи перевозят только аэропорты городов федерального значения. То есть это Московский авиаузел и а, Санкт-Петербург. Но эти аэропорты были выделены в отдельную номинацию, ну, поскольку а, по объему пассажирских перевозок... Побоялись,
1: подожди, побоялись да, соперничать с да, Сочи. Вот просто побоялись да. соперничать с Сочи.
0: Ну, на самом деле, вот мы сейчас шутим, но по факту, по итогам двадцать третьего года, по пассажиропотоку, мы чуть-чуть отстали от Внукова, потому что если в Сочи было 13,9 миллионов пассажиров, то во Внуково их было около 14,5 миллионов, то есть, ну, это 600 тысяч человек. Поэтому вот мы уже дышим в спину буквально одного из
1: московских аэропортов. Тогда у меня возникает, ну, простой совершенно вопрос – а мы потянем это соперничество, потому что поток то растет, и э, здесь совершенно понятно, что и туристы, и иностранцы, и просто те люди, которые э, хотят, хотят летать.
0: Безусловно, ну, как бы никто никогда не думал, что Сочи сможет обслуживать 14 миллионов пассажиров в год, ну, почти 14, да. Uh, так же, как раньше, никто не думал, что сможет девять, потом одиннадцать, потом двенадцать. Ага, потом мы еще не, мы еще ну, не думали, раз...
1: что у нас Олимпиада в четырнадцатом году случится.
0: Да, абсолютно. И как бы в Олимпиадное время, там, пиковые дни Олимпиады, например, да, пассажиропоток достигал суточный а, там, 25 тысяч человек в сутки. Это были вот рекордные показатели отдельных дней. А сейчас у нас 25 тысяч пассажиров в день — это просто средний зимний день без каких-то э, там пиков и так далее. Поэтому вот все, все течет, все изменяется, и есть там ряд э, проектов, услуг и так далее, которые мы реализуем на территории аэропорта для того, чтобы создать максимальный, там, возможный в инфраструктурных и других ограничениях комфорт для наших пассажиров. Поэтому здесь мы над этим работаем постоянно.
1: Ну, и опять же, ну, Василий, мы не первый раз с вами встречаемся в эфире, и вы прекрасно понимаете, что я не могу не задать этот самый вопрос о том, что, а, ну, ну хотя бы какая-то информация есть, что у нас будет с Краснодаром, с Анапой, мы так хотим, мы очень ждем, мы, мы прямо вот, ну, уже, я же говорю, у меня чемодан такой, у меня тревожный чемоданчик собран, я, я все жду. Это чемоданчик путешественника. Ну да, да, тревожный чемоданчик путешественника, да, вот правда.
0: Вы каждый раз настойчиво задаете этот вопрос мне, но мне кажется, нужно стратегически изменить гостя в эфире, пригласить кого-нибудь из, например, там, Министерства обороны, который, человека, который сможет какой-то компетентный комментарий дать. К сожалению, пока не могу ни отнадежить, ни там наоборот как-то расстроить. Вот На текущий момент по Краснодару, по Анапе никакой информации нет, и только, например, естественно, мы об этом расскажем. При этом ну, я отмечу, что мы никакие инфраструктурные и... и Инвестиционные проекты в Краснодаре и в Анапе не свернули. За прошедший год в Анапе мы открыли а, международный терминал и воздушный пункт пропуска в этом терминале. Хотя, ну, несмотря на то, что он не может пока использоваться, все да, да, да. работы они продолжаются. Мы там заканчивают коллеги из РЖД монтаж павильона. Такого перехода, да, я так понимаю. Железной дороги. Да, сейчас там идет строительство галереи «Сухой пассажир», чтобы соединить как раз э, аэровокзал и РД-вокзал э, такой дорожкой специальной, в которой не будет страшно ни солнца, ни осадки. Вот. Поэтому э, в Краснодаре, соответственно, мы начали строить новый терминал, да, что тоже как бы важная веха в э, истории и в наших инвестиционных проектах. То есть он уже строится. Поэтому, со своей стороны, мы готовимся по всем фронтам и Верим неустанно в то, что рано или поздно это случится, и мы к этому этапу и важному шагу подойдем в полной готовности.
1: Ну, смотрите, у нас минута остается, даже, наверное, немного меньше. Люди, люди сохраняются, вот что самое главное.
0: Конечно, конечно.
1: Конечно, на это есть специальные
0: государственные субсидии, которые выделяются на поддержание, ну, и финансирование заработной платы сотрудников, находящихся в простое. Плюс мы организовываем стажировки в работающих аэропортах для наших коллег, для того, чтобы они поддерживали уровень своих навыков на нужном уровне и могли максимально быстро интегрироваться в работу вновь в новой аэропортах в случае их открытия.
1: Спасибо большое еще mm-hmm. раз с праздником вас, ваших коллег и нас всех, тех, кто э, очень хочет, просто расправить крылья и взмыть ввысь. С нами был Василий Таргашин, директор по связям с общественностью группы компаний «Аэродинамика». Мы говорили о празднике. Сейчас небольшая пауза. Скоро вернемся. Краеугольник с Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Ну, просто продолжается какой-то праздник в эфире нашей сегодняшней радиостанции программы «Краеугольник». И вот еще одна очень праздничная информация. Бесплатный каток открыли в морском порту Сочи. Его установили к празднованию десятилетия зимней Олимпиады. Далее, цитата. «Сеанс длится 30 минут. После группы людей будут сменять друг друга. Каждые два часа на катке будет технический перерыв продолжительностью 15 минут. Об этом сообщение в пресс-службе МЦУ Сочи. Уточняется, что каток будет работать каждый день до 8 марта с 12 до 19 в зависимости от потока желающих, я думаю, что он будет не иссякать. Ну и прокат коньков, и сам каток абсолютно бесплатный. Так что, если хотите себе зимнего праздника, то отправляйтесь в ближайшее время в Сочи. Ну и дальше продолжим про праздники. 12 февраля, то есть в понедельник в ближайший в Росгвардии отмечается День образования подразделения государственного контроля и лицензионно разрешительного работы если ну кто-то я думаю что есть такое количество людей которые никогда с таким подразделением не сталкивались и я очень, надеюсь, не столкнуться. Это те люди, которые э, дают разрешение и следят за тем, как э, в нашей стране происходит оборот э, гражданского, охотничьего и всякого другого оружия. И с нами на связи заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю подполковник полиции Денис Шустиков. Денис Олегович, здравствуйте. Добрый день. Давайте, ну, давайте тогда вот ну когда праздник, тогда принято подводить итоги, давайте э, попробуем понять, с какими результатами мы подошли к юбилею службы. А юбилей у нас 55 лет. Сколько в регионе э, в регионе нашем э, в Краснодарском крае зарегистрировано владельцев гражданского оружия?
2: На сегодняшний день в нашем регионе проживает 136 тысяч граждан, у которых в пользовании находится порядка 246 тысяч единиц различного вида оружия.
1: Вот, вот здесь, мне кажется, вот здесь э, очень важно, да. Я не случайно спросил, сколько у нас оружия зарегистрировано, а спросил, сколько граждан, потому что, э, ну, я так подозреваю, что один человек может э, обладать, ну, скажем так, несколькими э, стволами, давайте так это назовем.
2: Да, вы все верно говорите. Э, В соответствии с законом гражданин вправе приобрести Оружие э, в количестве, э, если мы говорим о гладкоствольном и нарезном оружии, э, это 10 единиц суммарно. Подождите, стойте, стойте, подождите. Вот
1: да. для меня сейчас это новость, вот правда, Дмитрий да, да. Олегович, у человека может быть 10 ружей?
2: Да, может быть 10 ружей.
1: И они все должны стоять, скажите, вот в шкафчике, там как называется, господи, сейф для оружия, или Я их понимаю, можно да. или их можно повесить на стенку.
2: Ни в коем случае для хранения оружия предусмотрено установленные законом требования, исключающие доступ по лиц, обеспечивающих их сохранность. Все оружие необходимо хранить только в запирающихся на замок сейфах. И ключи хранятся только в том месте, где знает сам хозяин. И ни в коем случае никакой э, член семьи об этом знать не должен, особенно дети.
1: Тогда получается, Денис Олегович, то есть если, ну, я не знаю, ну, вот там, если я, ну, давайте давайте я буду вот сейчас так говорить, решил повесить ружье на стену, ну, я же понимаю, что говорил Антон Павлович Чехов, я, кстати, вот совсем недавно приводил эту стату, если ружье висит, то оно должно стрельнуть, если я вдруг вешаю у себя дома на стену ружье, я, ну, как минимум должен распилить пол ствола. По крайней мере, подпилить, Но... спилить боек и сделать из-, из него муляж.
2: Ну, вы знаете, э, даже муляжи э, и охолощенное оружие, оно относится к оружию гражданскому. И все равно на них распространяются требования ко всем видам. За угу. исключением составляют только лишь э, малогабаритные макеты. Именно которые изначально не предназначались для выстрела вообще. И сертифицируются как макеты. То есть это ну, не оружие.
1: То есть даже, проекта, же, даже, даже если там, да, уже там, я не знаю, спиленный боек вытащенный, если там поперек распиленный ствол, если это изначально было оружием, то его все равно нужно регистрировать.
2: Mm-hmm. Оно ставится на учет, если мы говорим о вохлощенном, к примеру, оружие mm-hmm. гражданин обязан уведомить территориальный орган Росгвардии по месту его регистрации о его приобретении. Все, все манипуляции вот с оружием, как вы сказали, могут совершаться только либо ремонтной организацией, имеющей лицензию соответствующую, либо заводом изготовителем, который потом выдает соответствующий документ о том, что это оружие непригодно для производства стрельбы и, и определяет его значение и наименование уже, что оно не является оружием, а уже стало макетом. Только после этого его можно как бы хранить уже вне тех условий, которые распространяются на все виды оружия.
1: Да, на, на э, знаменитом отечественном ковре, который висит в в этой самой, я не знаю, в, в главной зале, рядом еще два кресла. Скажите, а вот эти самые проверки, я, ну, вот не могу об этом не спросить, потому что то, что касается бизнеса, допустим, да, там у нас сейчас есть там мораторий на внеплановые проверки, потому что Там как-то вот, чтобы не кошмарить бизнес и все остальное. То, что касается оружия. Вот здесь ваши специалисты, ваши коллеги, можно прийти нежданно-негаданно и посмотреть, а, вот то, что вы в самом начале сказали, есть ли шкаф железный, есть ли ключ, и где хранится этот ключ, и вообще не висит ли это самое ружье, о котором мы с вами говорили, на стене.
2: Безусловно, весь комплекс контрольных мероприятий, разрешенных законом, определены в регламенте, которым мы руководствуемся. На сегодняшний день законодатель не определил никаких форм моратория в этой части, в части контроля за оборотом оружия, учитывая общественную опасность последствий. Которые Бог мой, как
1: я, вот, как я в этот раз порадовался за законодателей, которые не повелись на всякие лишние разговоры.
2: Да, у нас позиция у руководства Росгвардии по вопросам оружия достаточно твердая и бескомпромиссная, даже в отношении граждан. У нас мероприятия по контролю проводятся в разных формах, одна из форм контроля, это проверки, как вы сказали, они могут быть и внезапными, могут быть плановые, могут быть внеплановые, если есть соответствующая информация по итогам рассмотрения, которое принято решение руководителя. Также постоянно проводится работа с владельцами дистанционно по установлению наличия оснований, препятствующих владению оружием. Это наличие судимости, привлечение к определенной категории административной ответственности также в части наличия или отсутствия медицинских заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием. Кстати, а вот скажите, я, я, я
1: прошу Да-да. прощения, ну вот, допустим, ну, вдруг, да, человек, который числится в вашей базе как обладатель оружия определенного, и тут, я не знаю, могут к вам из правоохранительных органов, из той же полиции или там, я не знаю, из дорожной полиции прийти сообщение о том, что человек Человек, у которого есть разрешение на хранение оружия, он там совершил, ну, не знаю, какую-нибудь хулиганку, да, там, какие-то хулиганские действия, и к нему применили меры либо административной, либо уголовной ответственности. И тогда вы приходите и говорите, человек, извини, у тебя нет больше лицензии. Такое возможно?
2: Конечно, эта работа проводится постоянно. Наша работа территориальных подразделений, лицензионно-разрешительной работы э, возможна только в тесном взаимодействии с органами внутренних дел. И на сегодняшний день это самая первая служба, с которой мы взаимодействуем ежедневно, ежечасно, в оперативном режиме. Вся информация, которая касается наших владельцев, нам поступает в рабочем порядке, в служебном, э, в рамках документа оборота. И в случае поступления информации э, в отношении наших владельцев она отрабатывается, принимается решение о проведении проверки о наличии, ну, о соблюдении данным гражданином условий сохранности оружия, наличие этого оружия. Если правонарушение либо преступление, ну, преступление уже исключает э-э, возможность продолжения хранения оружия, так как предусмотрено у нас на сегодняшний день основание для изъятия временного изъятия оружия, если человек является подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу за умышленное преступление, оружие изымается все имеющееся до принятия решения по делу. То есть он wa- может стать судимым, и в этой связи его документы будут уже аннулированы, а оружие уже ранее было изъято.
1: Денис Олегович, ну, у нас буквально 30 секунд до конца эфира. Э- 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 я могу, конечно, э- ну, я не знаю, если есть этот короткий ответ, много оружия сейчас у населения в Краснодарском крае?
2: 243 тысяч единиц. Общее число всегда на одном уровне остается, меняются только
1: виды. А чего больше?
2: Самое большое количество, большая часть, процентов 65-70, это гладкоствольное оружие и нарезное. То есть охотничье? Оружие. Охотничья,
1: охотничья, да. Спасибо большое. Огромное, правда, огромное спасибо за то, что вышли с нами на связь. Денис Шустиков, заместитель начальника отдела контроля за оборотом оружия Центра лицензионно-разрешительной работы Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, был с нами на связи. Мы говорили о том, том, ну, сколько у нас оружия в регионе. И самое главное, что уже в понедельник, 12 февраля, у службы будет профессиональный праздник. Поздравляю всех. На сегодня это все. До понедельника. Краеугольник с
0: Алексеем Шулеповым. Главная тема Кубани в одном ток-шоу. Радио «Комсомольская правда». правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Вологда. 99,2 FM. Казань, 98 ФМ, Краснодар 91 ФМ, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.